0: Este lunes se cumple un mes del devastador disturbio tropical que azotó al país y dejó al menos 30 muertos y destrozó vehículos, puentes y carreteras. Centro de Operaciones de Emergencias eleva alerta por las lluvias ante posibles inundaciones y desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas.
1: Parece que vio el carro casi llegando a su línea.
0: Familiares de jóvenes atropellados en carretera de Mano Guayabo piden a las autoridades apresar conductor que se dio a la fuga. En condición estable se encuentran los heridos durante caída de valla publicitaria en Santiago.
2: Participación ciudadana pasa balance a las luces y sombras del gobierno y resalta avances en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad.
0: Y senadores entrevistarán esta tarde a los funcionarios del gobierno que trabajaron en la renegociación del contrato entre el gobierno y Aerodom. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El lunes 18 de diciembre, gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera entrega informativa de Noticias R.N.N. Graciela Acevedo les saluda. Este lunes se cumple un mes del devastador disturbio tropical que dejó un saldo de 30 personas fallecidas de acuerdo con los datos oficiales. Además de varias localidades incomunicadas, viviendas destruidas, caos en zonas exclusivas, barrios y residenciales. Así como daños en estructuras viales por las lluvias que una vez más mantuvieron en vilo durante horas a toda la población. Scarlett Cuchardo tiene la historia. El pasado 18 de noviembre se
3: repitió la historia de un fuerte diluvio en la República Dominicana que provocó pérdidas en todos los niveles. Las imágenes eran dignas de una película. Durante toda la jornada de aquel sábado, las lluvias capturaron la atención de la población, que con horror visualizaban a través de los videos que circularon en redes sociales, cómo las repentinas inundaciones destrozaron vehículos y provocaron el colapso de importantes puentes y carreteras. Las intensas lluvias dejaron miles de desplazados y viviendas inundadas, así como fallos en la energía eléctrica. ¡Ah! ¡Se cae! Las inundaciones se arrastraron con todo a su paso y cuando la situación parecía haberse calmado, el tramo de un muro lateral del túnel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez cayó sobre varios vehículos que se desplazaban por la vía, impactando a nueve personas que murieron aplastadas.
4: El cauce que hay aquí, arrastró una y hay personas metidas adentro.
3: Otras personas fallecieron arrastradas por el desborde de los ríos o ahogadas a causa de las inundaciones urbanas. En tanto, las autoridades informaron que un total de 2.587 ciudadanos fueron rescatados por los organismos de protección. Las medidas de prevención y los llamados del COE no fueron suficientes para evitar la tragedia que motivó al gobierno a declarar no laborable el día después del diluvio. Es Karel RNN.
0: Y a propósito de las recientes lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a 20 el número de provincias en alerta por la presencia de un activo sistema frontal que se está generando lluvias sobre el país. Para la provincia Peravia, en el área de Nisao, se ha emitido alerta amarilla con previsión de uso de balnearios por el aumento de volúmenes de agua en la presa.
5: Pues debido a que el Comité de Presa y Embalse nos ha informado que el base Las Varías está pues eh, precipitando y regulando por una compuerta para la generación de electricidad con una salida de 37 metros cúbicos eh, por segundo.
0: La Oficina Nacional de Meteorología prevé que las lluvias se mantendrán esta tarde y noche, por lo que recomienda precaución a la población. Escuche bien, el Ministerio de Obras Públicas localizó y pudo recuperar un sistema de drenaje de aguas pluviales que estaba oculto y que no funcionaba debido a que estaba destruido y tapado con la capa asfáltica en la avenida Isabel Aguiar entre la entrada del café de Herrera y la avenida Independencia. Se trata de una zona afectada por los torrenciales aguaceros del pasado sábado 18 de noviembre, ocasionados por un disturbio tropical. De acuerdo con las explicaciones del ingeniero Santo Paulino, de la empresa encargada de los trabajos en el lugar, tras el desastre, removieron el asfalto de la vía que había sido debilitado por las grandes cantidades de agua. Paulino explicó que recuperaron todos los filtrantes existentes y realizaron la pavimentación de la avenida Isabel Aguiar, restaurando la movilidad vehicular y peatonal, así como la funcionalidad comercial de esa importante zona de la provincia de Santo Domingo. En un hecho lamentable, dos adolescentes perdieron la vida tras ser atropellados por una jeepeta mientras se desplazaban en la motocicleta en la carretera Mano Guayabo en Santo Domingo Oeste. Y como nos cuenta nuestra compañera Liliani Martínez en la siguiente historia, los familiares de las víctimas piden a las autoridades dar con el paradero del conductor de la jeepeta quien abandonó la escena luego del mortal accidente.
1: Nos no como sigue viviendo así sin él. No lo podemos creer.
6: La tristeza y el clamor de justicia es lo que acompaña hoy a la familia y amigos de Jaiden Gómez, de 16 años, y su amigo conocido como Kelvin, de aproximadamente 20 años. Ambos jóvenes vivían en Ato Nuevo y murieron al instante de ser embestidos por el conductor de una jipeta que transitó en vía contraria en la carretera Manoguayabo.
7: Él estaba en su línea.
1: Él pitó, él pitó su, su bocina, parece que vio el carro casi llegando a su línea. Pero parece como, parece como él pensó que el carro le iba a rebasar, que no se movió. Y lo que pasó, el carro se lo llevó.
4: Y todas las personas de aquí de este sector conocían a ese, a ese, a ese niño, un niño respetuoso, un niño que no le faltaba respeto a nadie, yo principalmente, yo le daba su consejo y se llevaba de mí, se reía.
6: A dos días del trágico momento captado en cámaras de vigilancia, yeah. el autor del accidente permanece prófugo.
7: Es justicia, justicia, déjale un niño abandonado a uno, porque si tú tienes buenas intenciones, te para, llama 911, 911 o le da el primer auxilio, llama a alguien que te ayuden, pero no llamó a nadie y se fue y lo dejó botado
6: el hecho también mantiene consternados a los residentes del lugar del accidente donde aún quedan los escombros del fatídico momento.
4: Eso conterna mucho a uno, no, más bien uno la forma como fue, tú me entiendes, que no sé si fue que se durmió el chofer o qué feo, pero muchachos sí venían su vida normal. ¿sí? O sea que es un poco lamentable la forma como pasó todo. Es
1: muy lamentable el hecho, porque son unos, unos niños, como quien dice, jóvenes adolescentes y pasar ese caso así, y esa conductor, entonces dejarlo abandonado, porque entiendo que fueron mujeres y aprendieron la huida.
6: Los parientes de ambas víctimas esperan que las autoridades den pronto con el paradero de quien ha llevado luto a sus familias. Liliani Martínez, RNN.
0: Seguimos con otra información. El presidente Luis Abinader encabeza en estos momentos la acostumbrada reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana en la Policía Nacional. En el encuentro que se realiza cada lunes, el jefe de Estado con los altos mandos militares y policiales, así como representantes del Ministerio Público, el presidente de la DNCD y otros funcionarios, se pasa balance a los avances obtenidos y los retos que aún enfrentan las autoridades en materia de seguridad. En las últimas semanas, las autoridades han exhibido cifras de disminución en los homicidios y duros golpes al narcotráfico. Vamos ahora a Santiago, donde es estable la condición de dos personas que resultaron heridas luego de la caída de una valla publicitaria. El candidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno Ulises Rodríguez en la avenida Juan Pablo Duarte de esa ciudad. Como nos cuenta Junior Marte, el PRM y el Cabildo Acusan mutuamente del desplome de la estructura. Veamos la historia.
4: Los heridos quienes se encuentran en recuperación fueron llevados al materno infantil. El desplome de esta valla además provocó daños en dos vehículos quienes transitaban al mediodía del domingo por la avenida Juan Pablo Duarte.
5: El 90% de la valla estaba cortada y ellos la dejaron así. Miren cómo la alcaldía ahí, Abel Martínez de la
4: valla... ...señalaron que días antes, brigadas del Ayuntamiento de Santiago... ...acudieron al lugar a tumbar la valla... ...dejando su base afectada en más de un 80%.
5: Si una valla tiene permiso, ¿por qué tienen que venir a quitarla?
4: La valla no votan,
5: los afiches no votan... ...lo único que nosotros lamentamos... ...es el hecho que ocurrió que pudo terminar en mayor desgracia... ...porque hay dos personas heridas... ...a un vehículo le rompió el cristal una puerta
4: y otro también eh, sufrió lesión mientras el ayuntamiento tras lamentar lo ocurrido le advertía al candidato a la alcaldía el retiro de la valla debido a que se encontraba ilegal en la zona y él pidió que se le permitiera que la valla se dejara ahí y que él se comprometía a retirarla el sábado no ocurrió de esa manera ya la valla había sido eh, diríamos eh, Debilitada con el sentido de que se, se había. se estaba buscando la manera de retirar. Ayer el candidato a la alcaldía, Ulises Rodríguez, visitó a los afectados por el desplome de la valla y se comprometió a cubrir los daños. En Santiago Junior Marte, RNN.
0: El empresario sanjuanero José Valenzuela realizó un acto junto a su equipo político en el que ofreció su apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader y a los candidatos municipales y provinciales del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de San Juan. Valenzuela, junto a dirigentes del PRM en las matas de Farfán, aseguró que producto de la buena gestión del gobierno, que a su juicio ha realizado el mandatario, seguirá dirigiendo a la República Dominicana más allá del
5: 2024. Nosotros tenemos porque está en esta mesa van a ser ganadores que nosotros vamos a ayuntamiento.
0: Los dirigentes políticos exhortaron a los PRMistas a dejar atrás sus diferencias y a salir a las calles a promover las buenas ejecutorias del gobierno del cambio, con lo que afirman se lograría una victoria contundente del partido oficial tanto en las elecciones municipales de febrero como en las congresuales y presidenciales de mayo del 2024. Participación Ciudadana pasó balance este lunes al año 2023, con un informe en el que citan los logros y retos del país en materia de transparencia, seguridad ciudadana, economía y campaña electoral. Y criticó el rezago en la aprobación de las reformas que impulsa el gobierno, así como la lentitud del sistema judicial. Nuestra compañera Lauri Lamar nos tiene detalles en directo. Adelante, Lauri.
2: Gracias, buenas tardes. El movimiento cívico, sin embargo, resaltó los avances en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad.
6: Persisten todavía esas falencias y esos retos en materia de transparentar el Estado.
2: Criticó que pese a estos progresos no se han judicializado los casos de funcionarios que han sido desvinculados y otros han tenido que renunciar por denuncias de irregularidades durante su gestión.
6: Hay más de 40 casos de esta nueva administración que han sido por temas de pues, irregularidades, suspensiones, renuncias, pero muchas de esas también deben ser investigadas por el Ministerio Público. Entonces esos son de los retos que tenemos, que también en los temas de corrupción de esta nueva administración, pues deben llegar a su curso a nivel de
2: el Ministerio Público, debe perseguir esa corrupción también. Mantener esa lucha contra la corrupción. Ahora tenemos más transparencia. Realmente, hemos avanzado en cuanto a la transparencia y el conocimiento de las situaciones que se han ido presentando. Otra problemática en la que según Participación Ciudadana no han logrado avanzar las autoridades es la seguridad de la población, citando como uno de los principales flagelos que afectan a la sociedad. Las estadísticas de homicidios muestran una ligera baja en el 2023. No ha pasado lo mismo con los feminicidios y los atracos que siguen siendo una realidad que atormenta la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Las actuaciones de la Dirección General de, Con de Control de Drogas han sido eficaces en la incautación de grandes alijos. La organización no partidista también se refirió a la evolución de la economía, destacando que pese a los factores exógenos que han afectado el sistema productivo nacional, la República Dominicana ha mantenido la estabilidad económica y un crecimiento lento pero positivo. En este informe, Participación Ciudadana señala que el principal reto que tiene el país para el año 2024 es la celebración exitosa de las elecciones a nivel general. De parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, reportándonos desde la sede de Participación Ciudadana. En una sesión especial, los senadores escucharán esta tarde a los funcionarios del gobierno que trabajaron en la renegociación del contrato entre el Estado y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodom. Esto previo a conocer el informe de la Comisión Especial designada para el estudio de la polémica pieza. Margaret Ramírez, con más.
5: Iremos a dar las explicaciones del lugar al Senado.
8: El Pleno Parlamentario se convertirá en una comisión general y entrevistará al equipo de abogados y funcionarios del gobierno con relación a la polémica pieza, la cual es rechazada por distintos sectores, en especial de los partidos de oposición. Para el ministro de la Presidencia Joel Santos, el tema ha sido politizado por los partidos políticos para ganar puntos en medio del escenario electoral.
5: Es que el tema, por estar en una situación, en una contienda electoral, pues ha sido eh, politizado. Sé las razones que ellos han dado todas se han explicado y eh, pues yo entiendo que el Congreso deberá continuar. Su, su curso, su proceso
8: El encuentro está pautado para las 2 de la tarde y ocurren momentos en que el Senado tiene pendiente la aprobación del proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2024 y sus dos adendas, una de ellas derivadas del referido acuerdo
4: Eso es con es, la idea de que el país conozca en detalle cómo se llevó a cabo ese contrato y, y el contenido del mismo
5: Los contrato en el Congreso Nacional se aprueban o no se rechazan la renegociación del contrato son propios de los estados. En el caso de Rodón, esta es la tercera, la tercera adenda. O sea, otros gobiernos le hicieron dos, dos adendas y concesionaron eso. Eh, ya otras administraciones han renegociado.
8: Entre los funcionarios que hoy serán entrevistados por el Senado están los juristas Franklin Baez Brugal, José Luis Taveras y José Luis Polanco, quienes participaron en la redacción del documento. El proyecto de ley de la Concepción lo remitió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Margaret Ramírez, RNN.
0: Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, intercambio comercial entre haitianos y dominicanos se desarrolla con normalidad en Dajabón. Además, Milagros Ortiz Bosch recibe alta médica tras ser ingresada por virus del COVID en Estados Unidos. Aquí los detalles. Y en el plano internacional, el Vaticano autoriza bendiciones de parejas homosexuales, pero mantiene firme su posición al matrimonio homosexual. Los detalles al regreso. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por mantener la sintonía con nosotros y ahora es momento de conocer las noticias más importantes hasta este momento en el plano internacional de la mano de nuestra compañera Scarlett Guichardo a quien damos la buenas tardes.
3: Así es, Graciela, buenas tardes. Iniciamos las internacionales en Argentina, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró este lunes estado de emergencia y duelo para las próximas 72 horas en su territorio ...a causa del temporal sufrido este fin de semana que dejó al menos 14 muertos y numerosos destrozos. La medida fue adoptada debido a las inundaciones y daños de extrema gravedad... ...producto de la fuerte tormenta con ráfagas de viento que superaron los 150 kilómetros por hora. Un severo temporal dejó muertos y destrozos pero además semi-paralizó varias ciudades del centro de Argentina... ...y dejó dos fallecidos en el oeste de Uruguay el fin de semana informaron fuentes oficiales chile volvió a rechazar la propuesta de una nueva constitución y ratificó la sancionada por el dictador augusto pinochet en 1980 reformada por el socialdemócrata ricardo lagos en 2005 los cuatro años de discusión constitucional que se iniciaron tras las masivas protestas de octubre de 2019 muestran a un país que le da la espalda a proyectos polarizantes según analistas en españa varias escuelas internacionales entre estas francesas y británicas recibieron correos electrónicos con amenazas de bomba el fin de semana y aunque la policía cree que se trata de una serie de falsas alarmas algunos de los centros afectados decidieron no abrir sus puertas este lunes como medida de seguridad además los colegios activaron un protocolo e iniciaron una investigación para esclarecer quién está detrás de esta acción. Al menos 100 personas murieron en Jabalia, en el norte de la franja de Gaza, y otras tantas se quedaron atrapadas bajo los escombros tras bombardeos del ejército de Israel durante la noche, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad del Enclave. Las tropas israelíes han asediado, atacado y ocupado varios de los hospitales más importantes del enclave palestino, argumentando que bajo sus instalaciones hay túneles o infraestructuras del grupo islamista Hamas. El Vaticano autorizó por primera vez este lunes en un documento oficial la bendición de parejas del mismo sexo y en situaciones irregulares para la Iglesia Católica, manteniéndose no obstante firme en su oposición al matrimonio homosexual en el texto el prefecto de esa congregación el cardenal argentino víctor manuel fernández respondió que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio Finalizamos con este video viral en redes sociales que muestra a un robot de la policía china equipado con cámaras de 360 grados con reconocimiento facial patrullando las transitadas calles de la ciudad de Shenzhen. El curioso vigilante se desplaza con sus cuatro ruedas por una transcurrida calle peatonal comercial y es capaz de andar 80 kilómetros y controlar a más de 200 sospechosos por día. Una investigación previa realizada por las autoridades de China arrojó que esto representa más de 10 veces la carga de trabajo promedio de un oficial policial humano. Así eh, informó esto el gigante el gigantesco asiático. Vamos a ver cómo va evolucionando
0: Graciela este equipo. Wow, interesante. Vamos a ver cómo dices más adelante cómo va fluyendo todo el proceso. Veremos. Gracias, Scarlett como siempre. Hablemos ahora de la directora general de ética e integridad gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, recibió este lunes el alta médica tras ser ingresada en un centro de salud de Estados Unidos afectada por el virus del COVID-19. La información fue dada a conocer por el director de estrategia y comunicación gubernamental y vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien explicó que de acuerdo con el reporte médico, Ortiz Bosch se mantuvo sin dificultad respiratoria, comiendo bien y en excelente ánimo. Además, señaló que sus estudios de imágenes y análisis de laboratorio muestran resultados satisfactorios. La funcionaria fue diagnosticada con la enfermedad del COVID después de que en su participación en la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas en Atlanta, Georgia, presentara síntomas de cansancio, congestión nasal, dolor de garganta y fiebre moderada. La migración de dominicanos y otros latinos presenta un incremento en los últimos años de personas que ponen en riesgo sus propias vidas en busca de mejores oportunidades de desarrollo. En ese sentido, preocupada la Mesa para la Migración, llamó a las organizaciones de las Naciones Unidas a enfrentar con determinación la arriesgada movilización de miles de personas. Si le aquí, no nos cuenta más.
7: República Dominicana está entre los países que han sufrido el dolor por la pérdida de sus nacionales en la travesía del sueño americano. Entre los casos más recientes está la muerte de más de una decena de vanilejos que perdieron la vida en la famosa Vuelta por México.
5: Casi el 0.9% de los venezolanos que han salido han muerto allí en la selva eh, de
7: pero Dominicana tiene doble desafío con la migración por la cantidad de extranjeros ilegales, especialmente de nacionalidad haitiana, que ingresan al país y que piden regularización.
5: Hemos tenido procesos de normalización migratoria, pero en cuanto a la ejecución, la operación como tal, eh, hemos tenido uh -huh. retroceso. Me explico. En el plan de regulación migratoria miles y miles de haitianos inmigrantes
4: de otras nacionalidades no han podido eh, eh, renovar su documentos
7: También Venezuela, Guatemala y Haití se agregan a los países hispanos con mayor migración, por ello el pedido de acción a la ONU Esta es una situación realmente grave en función de que necesitamos
5: de que las, la ONU las organizaciones internacionales se aboquen ...a darle una respuesta a este desplazamiento... ...que cada día se convierte más difícil.
7: En el caso de República Dominicana... ...la Fundación por el Desarrollo Integral... ...de los Dominicanos en el Exterior... ...recomendó no exponerse a la peligrosa travesía de la migración. A nuestros jóvenes en el día de hoy... ...a que se preparen y que...
8: Eh, ...aquí en la República Dominicana... ...tenemos muchas oportunidades para crecer, este, para, para tener un mejor futuro, ya que los tiempos han cambiado y la migración de antes no es la misma que, que existe en
7: el día de hoy. Numerosos casos de muertes, lesionados, abusos de toda índole e inclemencia son solo algunas de las exposiciones no cuantificadas a las que se enfrentan los
0: migrantes. Sila Aquino, RNN. El mercado binacional en la frontera de Dajabón con Juana Méndez se realizó nuevamente de manera masiva este lunes después de que miles de haitianos cruzaran la frontera con el objetivo de adquirir mercancías. Como nos cuenta nuestro corresponsal en la zona Domingo Popoter en la siguiente historia, los organismos de seguridad en el puente mantienen el orden mientras se desarrolla el intercambio comercial. Bien por nosotros y
5: bien por, por ellos, porque no estamos cayendo muertos de lado y lado. La economía en la zona fronteriza comienza a recuperarse paulatinamente y es que el intercambio comercial sigue desarrollándose de manera regular, aunque no con la presencia de haitianos que acostumbran a participar en la feria binacional.
4: El mercado cuando está cerrado no hay
5: vida, para lo, para lo, principalmente para los pobres. ¿Se arreglará la economía un ching ahora no en Navidad? Pero venga, ¿qué, qué, qué otra cosa se hace aquí? Hay que dar la bendición a Dios por eso, que hayan llegado a un acuerdo y esto se abra ya por, por mucho tiempo, que estaba cerrado. Cientos de comerciantes haitianos y ciudadanos del vecino país cruzaron este lunes la frontera norte por Dajabón. Desde Juana Méndez, la entrada de los ciudadanos haitianos a la plaza comercial es vigilada estrictamente por los miembros del Cuerpo de Seguridad Fronteriza Terrestres CESFRON y los soldados del décimo batallón. ...del Ejército de la República Dominicana. Ahora por el momento yo creo que el problema está
4: solucionado... ...porque yo veo mucho allá, no gracias a las autoridades de aquí... ...que se pusieron en, en comunicación con ellos... ...y pudieron entrar en un acuerdo, porque esto así... ...Dajabón sin mercado no hay, no hay economía.
5: Los comerciantes dominicanos aseguran que de seguir su ritmo... ...a través de estos mercados... ...la economía de la zona podría recuperarse en los próximos meses. En Dajabón, zona limítrofe con Haití... Domingo Popoter RNN.
0: Un juez dictó un año de prisión preventiva contra un hombre identificado como Jimmy Núñez, acusado de asesinar en una gallera a Jody Francisco Valdés Valdés, un hecho ocurrido el pasado 8 de diciembre del presente año en el municipio de Villa Isabela. Las investigaciones del Ministerio Público establecen que el hecho ocurrió tras la discusión de la víctima, Valdés Valdés, con una persona solo identificada como Bebo, cuando ambos se encontraban en un club donde se realizaban peleas de gallos. Allí se registró una pelea donde Núñez se movilizó dentro del club gallístico, ubicándose detrás de Valdés Valdés, a quien le disparó por la espalda y no conforme con herirlo. Se acercó nuevamente a la víctima, realizándole varios disparos a corta distancia que le provocaron la muerte. La medida de coerción impuesta deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Felipe. Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, les contamos del enfrentamiento a botellazos en las afueras de un centro de diversión en Puerto Plata. Y el director del Hemocentro Nacional explica cuál es la situación real del déficit de sangre en República Dominicana. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de noticias RNN. Retornamos con otras informaciones. Recuerde que a través de nuestra línea de WhatsApp, usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de Perla Gómez.
1: Iniciamos con este video enviado a nuestra redacción que muestra la pelea entre varios ciudadanos con botellas y puños quienes al parecer salían de un teteo y se encontraban en las afueras de un centro de diversión en Puerto Plata al momento del enfrentamiento, donde había agentes policiales que detuvieron la trifulca. Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre de edad avanzada fue atropellado por una motocicleta mientras éste cruzaba la calle. El señor Melido Tapia murió al instante. El hecho ocurrió en la provincia de Elías Piñas. Finalizamos con el conductor de un vehículo marca Hyundai Sonata que dio reversa a propósito y atropelló de forma salvaje un vehículo que se encontraba detrás de este. Asimismo, huyó sin mediar palabras del lugar en un hecho ocurrido en el cruce de Piedra Blanca. El choque provocó heridas a las personas que se encontraban en el auto impactado, por lo que los mismos motoristas que se encontraban en los alrededores de este lugar le asistieron. Entre los heridos se encuentran un niño de 8 y 10 años. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: El déficit de sangre en República Dominicana se mantiene en 112 mil unidades, pese a los avances que según el director del Hemocentro Nacional ha experimentado el país, que ha logrado descender de un 56 a un 42%. El doctor Pedro Cinc ureña explicó que el Hemocentro Nacional en la actualidad se coloca como una de las principales unidades de recolección del país por encima de la Cruz Roja.
4: Nosotros llegamos a colectar cerca de 74 mil, mientras que la Cruz Roja 57 mil. Hemos estado ya dentro del primer lugar y eso no es suficiente, no basta. Entonces, este año hemos colocado cerca de 7 mil más adicionales. De manera que tenemos que seguir, debemos continuar, y ahora el próximo paso es la estrategia comunicacional.
0: El director del Hemocentro Nacional, Pedro Zinc, habló en estos términos previo a la presentación de los resultados de los tres años de gestión frente a la institución en la que destaca el crecimiento de la cultura de donación de sangre. El Ministerio de la Juventud graduó este lunes a 800 jóvenes del Diplomado Marketing Digital. El ministro Rafael Félix García explicó que el objetivo de este curso es formalizar a jóvenes con técnicas digitales modernas.
4: Que le permitan tener esas habilidades prácticas, esas habilidades también eh, sociales, eh, tecnológicas de comunicación, que les permitan también insertarse en el mercado laboral e, e impulsar incluso cada uno de los proyectos que tienen ellos.
0: Los jóvenes graduados de este diplomado provienen de diferentes regiones del país como Higüey, Manzanillo, Montecristi, María Trinidad Sánchez, Pedernales, entre otras.
9: Buenas tardes, mi gente. Buen provecho para todos y a los que ya comieron, ¿verdad?, Descanso, bienvenidos a Los Deportes, vámonos de inmediato a la acción de la pelota dominicana, ayer en el estadio Quisqueya Juan Marichal, el medio Bonifacio ponía adelante a los Tigres del Licey con ese sencillo, la octava entrada para lograr la victoria 4 por 1 sobre los Leones del Escogido. Victoria que mantiene a los Tigres en la cuarta posición del standing. Ahí estaba el cuadrangular de Ramón Hernández para romper el, el no-hitter que llevaba hasta ese momento Zach Roscoe. Y los Leones que se fueron arriba con un sencillo de Franchi Cordero y un doblete de Orlando Calixte, seguido de San Hoff que con ese rodado ponía el juego 1 por 0 en esa segunda entrada. Los Tigres tuvieron a Ramón Hernández de 4-3. Y a Bonifacio con una impulsada, Maneuro y Sierra también una anotada y una impulsada. Por los leones, Cordero y Calixte anotaron, remolcaron una vuelta y conectaron dos hits. Vámonos a Santiago, atención, porque allí los gigantes propinaron una dolorosa derrota a las águilas ibaeñas. Jordani Valdespín remolcó dos carreras y el picheo de los gigantes frenó a las águilas. Con la victoria número 7 de forma consecutiva para los gigantes del Cibao. Atención, está clasificado el equipo preto macorizano y ya con 28 victorias está asegurando el primer lugar de la ronda regular de cara al draft de importados y nativos que se celebra luego de terminar la serie regular. Entonces, los gigantes completarán su, su temporada. Le falta todavía un partido con las estrellas orientales y están a. Las Estrellas están en segundo lugar a tres juegos y medio del primer lugar. Las Águilas llegaron al partido a juego y medio del cuarto y necesitaban esa victoria, pero como el Licey ganó en la capital, entonces se alejaron a dos juegos y medio del cuarto lugar. Estaban entonces las dos primeras carreras de las Águilas, que es remolcadas, pero no lograron mantener esa ventaja. Luego de que Coco Montes y Michael Pérez dominaran con batazos al abridor Emilio Vargas, que se fue del montículo hasta del cuatro entradas de dos hits, de cinco hits, dos carreras limpias tres boletos y cuatro ponches. Vamos a ver cómo están la, las posiciones, cómo quedan luego de esos dos partidos celebrados sí. ayer. Las estrellas y los toros estaban libres. 28 y 17 para los gigantes en el primer lugar, 24 y 20 para las estrellas en el segundo. Los leones del escogido 23 y 23 en el tercero. Los tigres en el cuarto con 22 y 23. Águilas en el quinto con 20 y 26. Y los toros 18 y 26 en el sótano. Vamos entonces a los juegos para, el juego para hoy. Hoy hoy solo habrá un partido, si es que la lluvia lo permite, en el Estadio Francisco y de la Romana a las 7 y media de la noche. Las estrellas visitan a los toros del este. Y hablando de toros... El equipo romanense anunció el debut para esta noche de Jamer Candelario. El Grandes Ligas se acaba de firmar un contrato de tres años y 45 millones de dólares con los Rojos de Cincinnati. Debuta esta noche con los Toros. También los Toros anunciaron la contratación del importado Troy Johnston, un inicialista y jardinero. Jamer estará sustituyendo en el roster a Pablo Reyes, que no va más. Lo paró Boston. Así que Jesús Mejía hizo el anuncio de estas. Nuevas adiciones del equipo con el fin de que los toros logren la clasificación que está bastante difícil para ellos en estos momentos. Pasamos a la NBA. Vamos a manos son los partidos más importantes y es que los Celtics de Boston tienen el mejor récord de la NBA, señores. Lograron su quinto triunfo seguido y ayer Jalen Brown con 31 puntos guió a los Celtics a su quinta victoria y la número 20 de la campaña con la victoria 114 por 97 sobre los, el Orlando Magic. 14 y 0 tiene Boston el TD Garden. No han perdido en su casa este año la mejor marca de la NBA y es el mejor segundo comienzo de los 30 en su casa desde la temporada 57-58. Jason Tatum anotó 23 puntos, Cristal por Singies, 15 y 10 rebotes y Drew Holiday 14 por Boston. Paolo Banchero 36 puntos y 10 rebotes por el Magic. Vámonos a otro partido interesante de Clay Thompson que guió junto a Andrew Wiggins a los Warriors de Golden State fue su segunda victoria consecutiva y 28 puntos de Thompson y 25 de Wiggins dieron el triunfo 118 por 114 sobre los Portland Trail Blazers. Stephen Curry se fue en blanco ayer desde la línea de tiros de tres y rompió una racha que tenía. Llevaba 268 partidos consecutivos, anotando al menos un triple. Así que rompió esa racha y se fue en blanco ayer en un día para el olvido, para Stephen Curry donde solo notó siete puntos en ese partido, pero lo importante, ganaron los Warriors hasta acá los deportes en esta primera emisión de este inicio de semana, Gravielita
0: Gracielita,
9: nos vamos Graciela gracias
0: Joana, como siempre por estos detalles a nivel deportivo y nosotros así nos despedimos en esta primera entrega informativa de Noticias RNN. gracias como siempre por acompañarnos